0: Este programa é vos trazido por SE Counting, serviços contabilísticos não devem ser apenas meros guarda-livros. A SE Counting apoia empresas com consultoria contabilística, financeira e fiscal, simplificando a gestão diária dos empreendedores e optimizando os resultados financeiros da sua empresa. Visite o site www.sicounting.pt e encontre o parceiro de negócio que o vai ajudar a fazer crescer a sua empresa. Sejam bem-vindos ao podcast do Cena Azul, estamos de volta com a série focada em Web3 para nos ajudar a compreender melhor este mundo e os diversos ecossistemas que nele existem. Antes de começarmos o aviso legal, todas as opiniões transmitidas neste podcast são pessoais e não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro ou recomendação de investimento. Comigo tenho o Paulo Gaudense e hoje temos o prazer de entrevistar Nelson Lopes, Global Head of HR, da Gate.io. Nelson Lopes, bem-vindo. Viva, obrigado. Boa noite Nelson, é um prazer estar contigo. Viva Paulo, viva João, como está? Muito bem-vindo. Nelson, vamos arrancar, como sempre, para dar aqui um bocadinho de enquadramento, explica-nos como é que foi o teu caminho ao longo dos anos até chegares agora aqui a este Mundo da Web3.
1: Valeu. Então, olha, antes de mais, obrigado pelo convite. Só dizer que eu tenho acompanhado também o vosso percurso, as propostas que têm feito, o que têm feito para desenvolver o espaço também, e quero-vos dar os parabéns, acho que tem sido bastante interessante. Uh, e, e promissor, e já vos acompanhava antes do convite, e fiquei mesmo, mesmo contente em ter aqui uma oportunidade de contribuir um bocadinho aqui para o desenvolvimento também. Acredito Obrigado. Muito acredito muito em comunidade, acho que vocês estão a fazer um trabalho excelente pela comunidade, e pá, o que eu puder fazer, fico contente, tanto agradeço o convite. Falar do vosso percurso, falando um pouco do meu agora. Uh, então, eu nasci em Lisboa, uh, entretanto vivi em Nova York até aos seis anos, voltei para Portugal, na altura voltei a Lisboa. Uh, o secundário fui fazer o a Viana do Castelo, a faculdade aqui no Porto, uh, o meu background académico é Psicologia Clínica, um, com cerca de 22, 23, foi a à volta da altura que foi o curso, um, comecei a explorar a área de RH, okay? porque muitos dos meus amigos eram da área da gestão também, não era um contexto que era completamente alienígena, uh, e, um, e acabei por enfrentar para a área de RH. Inicialmente trabalhei na Casa da Música, não é RH de início, mas como guia e intérprete para visitas guiadas em em diversas línguas, e depois na Continental, uma empresa de engenharia automóvel, em Portugal mais conhecida por fabricar pneus, ali em Famalical, foi o meu primeiro contacto com o contexto mais de HR, de tecnologia de ponta. Através da Continental trabalhei na Alemanha, em Hanover, na Central, durante um ano, Entretanto, regressei a Portugal, trabalhei no Hostel World, meu primeiro contacto com o contexto tech, full tech. Uh, na altura, fui, fui responsável por uh, fazer o, o design e o rollout de todos os processos RH para aquilo que era na altura a nova hub uh, de, de desenvolvimento, de developers, da Hostel World, que era aqui no, no Porto. Entretanto, trabalhei também num grupo de advertising um, media online, uh, também como head of people, também um pouco este processo novo de chegar a um ambiente com muito pouco construído de raiz, mas muito fértil, e desenvolver todos os processos de RH, a equipa, a estratégia, por aí fora. E agora, uh, na GATE, um, na terceira iteração da mesma missão, que é desenvolver tudo que é processo de RH de raiz. Primeiro, como Head of People, uh, para a divisão internacional da GATE, uh, na altura, portanto, se quisessemos imaginar, a GATE tinha duas divisões, uma chinesa, asiática, porque apesar de tudo a GATE continua a ser um exchange, Chinese founded, ok? Um, e, mas para a divisão internacional, tudo o que era o desenvolvimento de HR uh, fui eu que, que, que trouxe e que fiz. E, entretanto, mais recentemente este ano, um, na parte corporate, como global head of HR operations, portanto, tudo o que no mundo inteiro se passa sobre a RH, uh, também um pouco recai sobre mim e a minha equipe, mais sobre a minha equipe, crédito on credit creio, eu sobre a minha equipa e sobre mim também com à frente do, do departamento, desenvolver tudo o que são novos processos de RH, tanto todo o scope, uh, desde employer branding, recrutamento, uh, onboarding, formação, gestão de carreiras, uh, definição de objetivos, avaliação de desempenho, cultura, benefícios, payrolls, coisas todas, tudo o que é para o um mundo fora da China, digamos assim, um, cai aqui um pouco sobre o do departamento, e onde eu sou muito feliz, porque não é por acaso, é por design, que é a terceira vez que eu estou numa função de desenvolver processos processo de RH de raiz, e é isso que motiva. Eu, se puder apontar para alguma coisa e dizer, isto não existia antes, eu fiz isto, é isso que motiva. Uh, e é isso que eu tenho feito no fundo, uh, aqui com, com a Gate, uh, desde que me juntei. Há cerca de um ano e meio, que é pouco tempo, mas no, no contexto web 3 é uma eternidade já. Um, mas portanto decida-se um pouco aqui o meu percurso
0: é tipo é tipo, anos, é tipo as vidas de cão não é? cada ano passado em web3 <risos> equivale para aí a, é... a, a sete anos no mundo normal não é
1: é muito isso é muito isso sim sim no contexto de uma empresa chinesa eles serão um animal qualquer um será um tigre será é... uma, uma garça uma coisa qualquer mas sim 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 é exatamente isso passam mais anos Uh,
2: do, que, do que... E nascem mais cabelos brancos do que se restricaria no espaço do Olha, e quando surgiu esta oportunidade da de, 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 de Gate, o que é que tu sentiste? Já, já, já tinhas entrado no ecossistema? Já já fazias alguma coisa um, DeFi? Ou já eras investidor de cripto? Isto surgiu, portanto, assim do nada, não surgiu? Como é que foi o teu caminho até à Gate.io?
1: Certo. Olha... Como eu entrei mesmo na gateio, isto é uma coisa que eu digo com alguma piada até internamente, para ser franco não sei. E o que eu quero dizer é, eu não sei se fui eu que me candidatei ou se foram eles que me abordaram, porque eu já fazia parte de algumas comunidades, com alguma visibilidade, as comunidades, não eu tanto na altura, mas o que me chamou para blockchain barra web3 primeiramente foi um projeto que se chama Helium, que até Portugal já está um pouco desenvolvido nesse sentido, apaixonei-me, ou seja, tu se perguntares às pessoas tipicamente o que é que as atraiu para o contexto Web3 ou Blockchain ou Cripto, normalmente é uma de três coisas, ou é o potencial para ganhos financeiros, ou é tecnologia, ou é a filosofia da descentralização, no meu caso foi sem dúvida esta última, ok? E esta ideia de contribuir para o descentralizar de um um serviço necessário e com futuro, a meu ver, que é fornecer rede para transações a nível IoT, Internet of Things, que é aquilo sobre que se debruça o projeto Helium, e de caminho obter também alguma compensação por isso, ou seja, no projeto Helium a mineração não se dá só por si, tecnicamente nem a mineração, porque já foi todo minerado apenas uma distribuição, mas és recompensado por descentralizar e por fornecer um serviço à tua comunidade local, dando cobertura de rede, Uh, isso para mim é mais gratificante do que apenas o, o ter um miner ali no canto a consumir e a, e a minerar, um pouco, pronto, fazer validações, mas achei este projeto um bocadinho mais, mais hands-on interessante. Eu estava neste projeto já há cerca de dois anos, já com alguns miners aí espalhados pelo país e assim, um, e por força desse projeto comecei a integrar-me aqui em algumas comunidades e, e, e a falar um pouco mais e a ter aqui alguma, alguma exposição um, de onde eu dizer que, sinceramente, não sei se fui eu que me até a Gate, ou se foi a Gate, que a altura mandou um e-mail no Discord, no, no Telegram, alguém veio falar comigo. Um, mas foi assim, pronto, um pouco do meu percurso até, até chegar à Gate. Portanto, eu não estava completamente um, ausente do que era o Web3, blockchain, a importância da, da comunidade, a filosofia da descentralização. Já tinha pelo menos dois anos, um pouco, deste, deste mundo.
0: Bom, Nelson, para quem não conhece, faz-nos aí o Elevator Pitch do que é que é a Gate.io. Ah, de acordo.
1: Então, uh, a Gate é uma, uma centralized exchange de cripto, ok? Um, para quem não conheço o nome, uh, a ponte mais próximo para nomes que possam conhecer, um, sem problema nenhum em referi-los, porque eu, sobretudo em Web3 é só love, acho que sentido de competição nem faz tanto sentido, mas é o, é o equivalente a uma Binance, uma, uma Crypto.com, a uma OKX por exemplo, uma FTX por aí, ok? É uma exchange de cripto. Um, portanto, no fundo, o serviço que oferecemos é qualquer pessoa pode integrar a plataforma. Uh, compra, vendas cripto que quer. Mais do que isso, um, nós investimos muito também em VC funding, ou seja, em, em financiar projetos, startups. Um, nós temos todo um ecossistema. Um, temos a nossa própria chain, o nosso próprio token, um, temos os nossos próprios projetos também. Que nós financiamos, apesar da marca, o brand name não ter lá a gate, nós estamos por trás deles também, alguns deles outras exchanges também, mas sobretudo o nosso core é sermos aqui uma uma, uma exchange, apesar de termos também ramificações um pouco por por todo o ecossistema focamos imenso também na educação financeira das pessoas, a integração, como eu disse, de, de projetos pá, que não têm forma de, de ter financiamento. Alguns até sem um fim lucrativo à vista, nós temos todo o gosto em, em financiar explorar e, e aceitar criaturas desses projetos. Em termos daquilo de, de que é o nosso, nosso core, nossas pessoas, digamos assim, um, temos cada vez mais a reputação de ser uma exchange onde as pessoas vão para descobrir aquelas gems, okay? aqueles projetos. Antes de entrar noutras plataformas um pouco mais conhecidas, uh, e alguns traders argumentarão que quando um projeto se torna conhecido já é tarde demais, uh, nós somos a Exchange onde as pessoas vão para encontrar aqueles projetos menos conhecidos uh, antes de fazerem 10x, 20x, 100x, o que for. Uh, portanto, somos também um bocadinho de, de nicho nesse sentido. Ok, portanto, é um
2: bocadinho isto que que oferecemos. E e os principais mercados onde a a, a Gate I.O. opera, e depois o que eu te ia também perguntar, esta parte de ser uma uma empresa Chinese-founded, existe alguns anticorpos no Ocidente, por exemplo, a Binance fez um caminho, não é, para a sua saída basicamente da China, vocês têm esses desafios?
1: Certo, boa. Então, em termos de mercados, Nós estamos em mais de 130 países, ou seja, oferecemos legalmente o nosso serviço em mais de 130 países. Naturalmente, os países em que operamos estão vinculados a obrigações regulatórias diferentes, ok? Nós estamos em constante processo de licenciamento, alguns dos países mais recentes, por exemplo, Malta, Lituânia, Gibraltar, Dubai, US e Canadá, já posso falar sobre eles, até okay? há bem pouco tempo não podia falar sobre eles ainda, um, mas, portanto, dependendo também de duas regiões em onde estamos, estamos vinculados a processos regulatórios diferentes, ok? Por exemplo, em Malta, nestes países licenciados, um, Malta, Gibraltar, US, Canadá, nós temos que ter escritórios com staff lá, todo um corpo de governance diferente, desde o CEO, a diferentes level e as diferentes funções, por obrigações regulatórias. Na maior parte dos países... Uh, oferecemos o nosso serviço de forma compliant temos é que ter aqui um pouco de cuidado dos serviços que oferecemos, por exemplo num país onde fazer trading com futures não seja legal alguém que abra o nosso site com IP desse país simplesmente essa, esse botãozinho nem sequer aparece na landing page, okay? uh, Mas do ponto de vista de ser possível fazer trading uh, na gate um, neste momento estamos um pouco acima um dos 130 países.
0: Okay. Já agora, dentro deste, deste mercado onde vocês estão a operar, qual é o principal segmento-alvo de, de, de clientes? Vocês vão atrás de traders? Qual é o, qual é o vosso foco?
1: Sobretudo atrás de traders. Uh, ou seja, sobretudo focado no, no trading, ok? Isto depois é, é duplice. Por um lado, atrair traders, ok? Por outro lado, atrair projetos também para serem. Uh, uh, Cotados para, para serem listed, listados na gate, ok? Um, a vantagem de ser uma exchange é que somos um bocadinho mais à prova de bear market ou bull market, quer as pessoas estejam a vender, quer estejam a comprar, nós estamos a fazer dinheiro com as fees, ok? Portanto, sem dúvida focados nos traders, uh, mas depois também nos projetos que querem ser listados, porque para listar projetos uh, e haver trading pairs com o token daquele projeto, naturalmente os projetos também pagam fees para serem listados lá, ok? Em relação aos traders, especificamente, eu diria que, não quero dizer qualquer tipo de trader, porque isso parece-me, de facto, mas não é uma resposta interessante. Um, mas eu acho que nós somos a uh, exchange, se não a exchange, ou das exchanges, que mais coin pairs uh, oferece e mais modalidades de trading oferece, ok? Não só de, de spot trading, ou futures, or, ou callable bull and bear contracts, mas também outras modalidades de investimento, para quem tiver um apetite de risco um bocadinho menor. Nós temos muitas opções de earning, por exemplo, desde yield farming, lending, por exemplo, se alguém quiser saber um pouquinho melhor os pés na água sobre o que é o trading, mas não tem essa segurança de fazer sozinho, temos várias modalidades de copy trading também, ok? Portanto, nós somos, se não, das exchanges que têm mais modalidades diferentes para trading. Temos sido particularmente populares, com traders mais experientes, ok? Não quero com isto dizer que a Gate não é uma boa exchange para quem está agora a começar, mas pode ser um bocadinho informação a mais, ok? Isso reconhecemos e é algo que temos trabalhado também ao longo do tempo, na forma como nos apresentamos ao, ao market, mas uh, diria que o perfil de trader que utiliza a Gate é tipicamente um trader mais experiente, lá está, que já vai atrás daquele pair específico que sabe que aquilo vai vai explodir aí uh, então quer já ter Uh, aquele, aquele bag garantido, ok? Uh, ou pessoas que vão atrás de modalidades de trading um bocadinho mais complexas ou um bocadinho um, mais profundas, digamos, do que apenas o típico spot trading em que agora compra, agora vende, agora se vai daquele projeto, agora invista aqui um bocadinho. Portanto, o dia que traders mais experientes têm sido tipicamente o nosso, o nosso target e aquilo que tem sido o, o core dos nossos, nossos clientes.
0: Ou não, se tu abriste aí a porta a uma questão interessante, por exemplo, uh, para quem quiser lançar projetos e, e, e que tenha projetos web3 interessantes e que precisa de fazer uh, eventualmente algum levantamento de dinheiro e, e, e que o possa fazer através de uma gate, qual seria o caminho se alguém tiver um projeto que se queira candidatar, o que é que ele deve fazer? Muito bem,
1: perfeito. Então, nós temos uh, desde uma secção no nosso, nosso site, gate.io, uh, dedicada exclusivamente a propostas para listing e onboarding. De, de projetos, ok? Uh, temos também pessoas que eu posso até referir, e não sei se for possível no, no final ou nos links, depois quando for para o, o YouTube, deixar alguns links uh, de pessoas especificamente que podem contactar diretamente, os nossos business developers, ok? Um, e temos também uh, na nossa plataforma um, uma parte dedicada especificamente, uh, com o formulário que a pessoa preenche, com nomes, nomes e números de contato também lá, uh, que a pessoa preenche, faz o seu nem tem que ser um pitch, é apenas um bocadinho, é um formulário muito simples, quase tipo Google Forms, de preencher, e nós damos resposta e queremos saber mais, ok? E temos tido muito sucesso e temos, acho mais importante ainda, trazido muito sucesso a muitos projetos que de outra forma não teriam ou liquidez para dar o próximo passo ou ou simplesmente ter um um trading pair para atrair mais atenção e assim também trazer mais volume, ok? Portanto, eu diria, há dois canais, ou pesquisando, por exemplo, até no LinkedIn, Business Developer, Gate.io, e aparece uma série deles, qualquer um deles igualmente qualificado, ou através da nossa plataforma também, Gate.io, há uma área do site específica dedicada à proposta para projetos que queiram ou ou obter financiamento através do nosso VC Funding, que também é perfeitamente legítimo, ou diretamente ser ser, traded na na Gate, que também obedece a um conjunto de critérios, portanto não é é 100% sem algum tipo de, de screening, digamos, mas é, é uma fruta pendurada muito mais baixinha e muito mais acessível do que na maioria das, cates, na maioria das exchanges com a dimensão da case.
2: E também deve depender dos países, não é? A, a regulamentação, a startup Sim. onde está baseada, não é?
1: Sim, mas isso as startups conseguem encontrar formas de, de flexibilizarem a sua localização, e isso tipicamente, ou seja, é real que as as startups e que os projetos querem ser compliant, obrigatoriamente nós temos que ser também, mas isso, as startups conseguem ser relativamente ágeis na resposta a essa questão em específico.
2: Obrigado. Olha, agora (risos) a outra outra vertente, passamos do empreendedorismo para quem quer trabalhar na na GATE. Uh, fala-nos um bocadinho da cultura um, e aquilo que tu conheces da Web2 para a Web3, o que é que tu procuras nos candidatos, uh, que tipo de cultural fit é que a tu e a tua equipa estão, estão à procura, um, tudo isso.
1: Muito interessante, ok. Uh, então, um, eu acho que não é possível falar da diferença entre o Web2 e o Web3 sem, uh, sem, sem ser claro em relação àquilo que é a realidade num e, e pela qual eu passei e a realidade no outro. Um, coloca a pergunta de uma forma interessante, que é aquilo que nós procuramos, e vamos lá, com todo o gosto. Um, mas acho que é importante referir também, não é possível falar em Web3 sem falar na comunidade. Eu acho que a maior parte das lições aprendidas que a cultura nos tem dado em Web3, uh, tem nos sido trazidas pela comunidade, ok? Especificamente uh, naquilo que diz respeito a uh, pessoas em Web3, portanto, num contexto de, de, daquilo que eu conheço, sejam candidatos, hires, uh, trabalhadores, já a malta que já está na gate ou noutros projetos, um, eu acho que é tem que fazer aqui uma reflexão profunda sobre a forma como conduz e vai conduzir o seu futuro em Web3, ok? Se é verdade que em empresas, comunidades, projetos, mais Web2... Há ainda uma parte da relação profissional que se faz historicamente em pessoa, ok? Ou seja, as pessoas passavam pelo menos oito horas por dia no escritório, certo? Uh, era a expectativa que, que houvesse uma relação próxima com as pessoas com quem trabalhamos. Era importante nutrir aqui as melhores relações pessoais uh, um, uns entre os outros. Uh, vários exemplos. Criavam-se buddy systems quando alguém entrava na empresa, organizavam-se beer Fridays, festas de Natal. Um, signa- mesmo... O, uh, o lingo, uh, os termos que se utilizavam a família é uma empresa, somos todos um ou seja, a ideia era aproximar as pessoas o mais possível trabalhar e produzir e entregar em conjunto continuava a ser ok, não nos enganemos, o objetivo da gestão Portanto, isto, tem, isto é um fim, isto não era um fim em si tinha um fim que era produzir mais e melhor mas para isso, tínhamos que ser próximos já que estamos 8 horas com o mesmo grupo de pessoas, mais vale darmos todos bem e sermos de facto aqui todos buddies, ok? Um, a cultura surge em Web2 como facilitador de trabalho, então. Com o Web3 isto muda, e isto é uma lição que a comunidade e que as pessoas que nos têm chegado do contexto Web3 nos têm mostrado. Desde os candidatos, e já vou dar exemplos, aos new hires, quando chegam à empresa, aos próprios trabalhadores, malta que é mais nativa de um contexto Web3, e aquilo que, que a nível de pessoas mais define o Web 3 é é, é descentralização, ok? Uh, eu não preciso de um middleman. E aqui, uh, HR quase que surge como middleman, entre o, o colaborador e aquilo que o, o colaborador pretende obter da sua experiência de trabalho. Um, mas todas essas pessoas são nativas de comunidades online, ok? Cujas relações são facilitadas por e assentes em tecnologia. Não tanto pessoas. E de repente temos, e esta tem sido a minha experiência e a de outras pessoas com quem tenho contactado, seja em eventos, seja dentro da minha própria comunidade HR em Web3, é que cada vez mais as pessoas que nos chegam não querem saber sobre, nem perguntam acerca de cultura da empresa. Como é que é o Team Spirit? Como é que as pessoas se dão? Como é que é a forma de comunicar do, do Team Leader que eu vou ter? Não é sobre isto que perguntam, perguntam sobre o tech stack da empresa. Okay? Isto tem sido uma mudança de paradigma. Incrível, é?
2: Isso é incrível, é uma, uma mudança um, gigantesca, não é?
1: É, e foi quase, bom, não digo da noite para o dia, para o dia porque nós observamos isto a acontecer, mas um, face a outras mudanças uh, que têm acontecido, foi ao nível de qualquer outra revolução que tenha havido no trabalho, desde a Revolução Industrial uh, com Ford ou com a Inglaterra, a valorização dos trabalhadores com a criação de sindicatos uh, as perdas depois de, com, por exemplo com, com a Margaret Thatcher também no, no, no UK uh, portanto, já ao nível de outras revoluções que aconteceram uh, do ponto de vista das expectativas da, da força trabalhadora okay? um, e as pessoas agora perguntam pelo tech stack não vem como facilitador de trabalho a cultura da empresa se as pessoas comunicam muito ou pouco se temos team spirit vem como facilitador de trabalho que tools é que nós usamos para comunicação, ok? Dando alguns exemplos, que são os mais comuns, mas são, digamos, os mais comuns, ponto, para quem, para quem conhece. Um, usam o Slack ou usam o Discord para falar, vocês? Uh, usam um Gira para tickets, uh, usam um Google Drive para partilhar recursos, um, que tipo de, de plataformas é que vocês usam, que tipo de... mesmo open source... Posso usar Linux no meu computador, o que já agora é muito difícil porque nós, enquanto exchange, estamos muito muito, 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 muito. regulados, usar software open source na máquina de trabalho é difícil, ficam já a saber, mas as pessoas perguntam pela tecnologia, não pela cultura. É a tecnologia que aos olhos destas pessoas facilita o trabalho, ok?
2: Ô Nelson, e e, e estás a falar de de pessoas, de roles, que às vezes não, não são developers, são
1: PMs,
2: uh, são, são product designers, uh, são pessoas do marketing, não é? E, e mesmo estas pessoas, o foco delas, uh, e, e portanto aqui a, a essência de, de escolherem trabalhar na GTO, uh, o primeiro a primeira prioridade é o stack tecnológico que, que, a, que a GTO usa. Incrível. Tá qual. Tá Incrível. Qual. De,
1: de, pessoas de vários contextos, de várias idades, não sou só, não só faço só das gerações mais novas. Um, esta cultura de descentralização do Web3, e é isso que eu acho que é mágico, permeia os outros aspectos da vida da pessoa. Uh, uh, de novo, e é aqui que HR, eu acho, tem que se rever e fazer uma fação profunda ou corre o risco de, de se automatizar a obsolência, digamos assim. Um, se HR se quer manter relevante, tem que ouvir o que as pessoas estão a pedir em Web3 uh, e, e tem que perceber o que é que as
2: pessoas querem. Talvez... E, e mesmo, que, mesmo que seja uma empresa do Web2, inspirar-se não é nesta tendência do Web3, é, tirar muitas lições uh, e, e tentar fazer pequenos textos, não é Às vezes as grandes empresas também não conseguem mudar rapidamente, mas, mas isto é incrível que tu estás a partilhar aqui
1: connosco. 100%. Olha, quase que paralelo se pode fazer uh, por força do que aconteceu com o trabalho remoto. Mesmo as pessoas que trabalham em, em, em áreas mais legacy, ok, tipo Web 2, sim. Repara que até o Web 2 é perfeitamente atual, e, e, mas a tendência para mim, pelo menos, é chamar de legacy. Mas um, mesmo pessoas que trabalham em, em outras áreas, elas procuram cada vez mais isto. E se as pessoas do, se as empresas de outras áreas vão querer retirar estas pessoas e não as perder definitivamente para o Web 3, pá, vão ter que mudar esta mentalidade também e a RH vai ter que mudar esta mentalidade não só em Web 3, mas em outras áreas também. De novo, ao, semelhante ao que está a acontecer com o trabalho remoto, ou as empresas flexibilizam a possibilidade de trabalhar a partir de outros sítios que não no escritório, ou perdem, de facto, de vez as pessoas para oportunidades remotas. Ok? Portanto, o que estás a dizer é 100% uh, daquilo que tem sido a nossa experiência aqui, um, e, e é isto que eu acho que é a revolução que a RH tem que perceber que, que tem que se submeter a ela. Okay? Uh, a RH são tipicamente pessoas de pessoas, uh, e por isso dói um pouco mais Reconhecer que talvez o que as pessoas querem hoje em dia não sejam pessoas uh, que cada vez mais RH, a importância que a RH tem não seja o valor humano de RH, mas os processos que constrói e que entrega à volta destas pessoas. Ok? Um, as pessoas preferem ter tools eficientes de trabalho do que ter uma conversa com a RH. Ok? Um convívio de equipa. Um, eu começo a receber feedback e, e várias pessoas da RH em, em, em Web3 começam a receber feedback de que com a melhor das intenções, de se organiza um virtual hangout. E o feedback das pessoas é... Mas eu, eu para hangout, eu tenho as minhas pessoas. Eu, será que eu posso não ir a esse hangout duas horas e em vez disso sair duas horas mais cedo e beber uma cerveja a sério com as minhas comunidades a sério, lá embaixo no café? Um, as pessoas dizem abertamente: pá, obrigado por ser vocês que querem fazer uma festa anual não sei onde, juntar a malta de todo mundo. Pá, mas eu até... Não é o tipo de coisa que eu gosto. Aliás, eu procurei uma cena em Web3 porque eu consigo gerir uma comunidade aqui. Prefiro não, sabes? E isto é algo que cada vez mais tem acontecido. E as pessoas têm, ainda bem, abertura para para falar sobre isto e começam a ter confiança para dizer. E é aqui que eu acho que há outra mudança de paradigma. Os meus colegas de trabalho são só meus colegas de trabalho. Eu, enquanto colaborador, o que quero tirar dali é trabalho. Fluido, inteligente, facilitado, claro, mas é a tecnologia que me dá isso. Eu não quero ser mais do que... Eu não procuro ser buddy do meu colega de trabalho. isto choca alguns dos meus colegas de outras áreas, porque durante tantos anos investiu-se tanto em criar esta dinâmica de união entre pessoas no local de trabalho, assumindo isso como um fator facilitador de trabalho, e algumas pessoas no quem me falta alguma dificuldade e chocam-se um bocadinho com esta, também, com esta noção, mas este é o feedback que a comunidade de trabalho em Web3 nos está a dar okay? e não há nada de errado com isto sim. de novo, eu noto às vezes aqui alguma obstinação de RH em alargar estes paradigmas, porque ao longo de tantos anos epá, investimos tanto em criar processos e em definirmos por isto, que de repente as pessoas dizem que afinal não querem a pessoas, então mas afinal eu para quê? Mas há uma oportunidade para RH aqui também okay? um, mas não se a RH não estiver disposto a submeter-se a esta mudança, esta ideia de que RH consegue gerir mudança e gerir uma revolução de paradigma sem ele próprio se submeter a essa mudança é uma proposta que eu acho que está condenada a falhar e, e no limite é o que pode levar à obsolência da RH, não à mudança de expectativas das pessoas. Okay? Portanto, a grande shift cultural do Web2 para o Web3 eu diria que é exatamente este. As pessoas vivem mais, querem mais tecnologia, querem mais uma, tecno- uma comunidade propiciada por tecnologia do que propriamente o valor de de contacto ou de união com outros trabalhadores, só pelo valor desse contacto ou dessa união. Porque o valor que isso sempre trouxe foi facilitar trabalho, há outras coisas agora que lhes facilitam trabalho.
0: Nelson, deixa-me perguntar-te o seguinte, e dar também aqui uma... Uh, os meus dois cêntimos sobre a temática. Ah. Realmente o Web3 traz toda esta nova dinâmica e esta facilidade e, efetivamente se nós trabalhamos já todos assim online e remotamente para quê estar a tentar forçar? É isto é o que é. Mas eu também me parece que enquanto organizações, para quem quiser crescer efetivamente dentro da organização, é preciso um é preciso qualquer coisa mais, não é? É preciso qualquer coisa mais. E e se não corres o risco de ser o como dizíamos numa outra num outro episódio, um tarefeiro. Basicamente, tu não queres grande envolvimento, dei-me umas contas de tarefas outros despacho, mas também estou aqui, como de no outro lado qualquer, não há grande envolvimento e perto dessa identidade. Mas pronto, isto era um assunto que dava para discutir quase todo um outro podcast. A minha pergunta para ti era, tendo em conta esta mudança de paradigma, que eu já percebi que tu até, de certa forma, estás a abraçá-lo calorosamente e que, eventualmente, uh, haverá outros RHs que terão mais dificuldade em fazê-lo, Quais são os grandes desafios e como é que para ti é esta novidade de liderar um departamento de RH à distância, remotamente? De acordo.
1: Ok. Então, à diferença da pergunta anterior, vamos aqui um, por partes também, ok? Um, primeira parte do, do remote, sim, a semelhança daquilo que é trabalhar em um E3, eu diria que acrescentou-se complexidade, mas não necessariamente dificuldade, ou seja, há mais fatores a ter em conta, fatores novos e fatores diferentes, sem dúvida, nem que é liderar equipas em remote, mas não que seja necessariamente mais difícil. Eu acho que esta complexidade que surgiu tem um offset no facto de que as pessoas que nos chegam já procuram trabalhar em remote. Eventualmente até já têm experiência, alguma parca que seja, muito ou pouca, em trabalhar em remote. Mas mesmo que venham sem experiência, vêm com a predisposição. Vêm mais aceitantes de algumas contingências que, que temos que... Que aceitar quando trabalhamos em, uh, em remote. Não esperam um departamento de arregaço para próximo que vejam a pessoa todos os dias, ok? Não esperam, se calhar, uh, sobretudo para equipas que trabalham e, ao nosso caso, de forma assíncrona, não esperam, uh, se calhar, ver o team leader todos os dias. Talvez nem até uma vez por semana, ok? Mas sentem-no lá quando de manhã. Tem a sua parte, tem o handover daquilo que aconteceu no dia anterior e sabem aquilo que têm que fazer também. E de novo, um, as ferramentas e os tools que, que existem comatam muito aqui esta alguma falta, às vezes, de comunicação síncrona, mas portanto acresce complexidade, não, um, não acresce dificuldade, digamos. Um, do ponto de vista da RH, de novo, e, e, e sublinhar aqui esta ideia, RH só é tão importante. E, e, e acho que isso tem tornado. E RH também pode beneficiar da, daquilo que foi o teu, o teu input agora, que é: corremos o risco de nos tornar tarefeiros, ok? Não é isso que se pretende naturalmente. Mas RH, de novo, torna-se tão mais importante quanto a sua entrega, seja através de processos de RH sólidos para as pessoas, seja facilitação de trabalho, seja desenvolvimento de pessoas, uh, promover a progressão de carreira, ok? Dar às pessoas aquilo que elas esperam do ponto de vista de benefícios também. Um, Isto pode ser uma visão um pouco instrumentalista de RH por parte dos trabalhadores, mas, de novo, não é tudo mau e traz oportunidades. Eu acho que é um aproximar de RH à visão que já se tem de qualquer outro departamento. Portanto, até agora, quando lideras um departamento de RH, a grande medida do teu sucesso é é o feedback das pessoas em relação ao departamento de RH. Eu acho que nesta modalidade remota e web3 também, a grande medida do sucesso de RH aproxima-se da medida do sucesso ao qualquer outro departamento, que é a entrega, ok? O produto da RH, aliás, fala-se cada vez mais uh, de HR com Product Management também. E é aqui que eu acho que reside uh, a oportunidade para um, a RH e, em Web3 e em, um, em Remote. Portanto, se falamos de Remote, acresce complexidade, o trabalho é assíncrono, muitas vezes, temos que criar formas novas do trabalho acontecer, temos que promover formas novas de comunicação, tudo isso está lá, apenas é um paradigma diferente, ok? Do ponto de vista de liderança, também traz novos desafios. Na minha experiência que eu tenho observado e que eu tenho promovido com as lideranças, seja noutros noutros projetos, seja na Gates também, há aqui três skills que eu acho que se tornam essenciais quando estás a liderar um um departamento, uma equipa. RH, Acaba por ser muito líder de líderes, porque também faz muito trabalho de coaching com líderes, ok? É com a RH que os líderes vêm ter quando os próprios têm dificuldades. Portanto, beneficiamos de ter lições aprendidas, não só da nossa própria experiência enquanto líderes de RH, mas de todos os líderes como que contactamos. Mas há aqui três skills, eu acho, que são são particularmente importantes, ok? Eu vou tentar sustentar melhor o melhor que puder com, com exemplos. Hum, comunicação. Comunicação. a oferecer um clichê, mas uh, é verdade. Confiança e agilidade, Ok? Num contexto em que as pessoas trabalham distantes uh, e de forma distribuída pelo mundo todo, um, estes skills são postos à prova todos os dias, ok? Um, na comunicação, por exemplo, tanto na qualidade da comunicação, onde entram fatores de essencialidade cultural, uh, formas de comunicar, uh, conhecer os perfis uh, das diferentes pessoas com que a forma mais eficaz de comunicar uns com os outros, um, mas também na velocidade da comunicação. Ok, portanto, a qualidade da comunicação e a velocidade da comunicação são chave sim. seja, por exemplo, tu fazes perguntas base, mas super importantes que é, fiz-me compreender ok? Uh, quando comunicas com alguém cujo nível de inglês pode não ser o mesmo que o teu fazes esse, esse, esse reassurance, perguntar, percebeste quais são os action points aqui repete para mim, por favor, o que é que é para fazer para eu ter certeza que tu percebeste um, seja, por exemplo, depois de uma, de uma reunião as poucas que existem fazer um sumário três ou quatro bullet points com os action points que vão sair daí para dar oportunidade a quem esteve na reunião ou a perceber ou a corrigir caso tu tenhas percebido alguma coisa de errado, ok? Portanto, tudo isto que que é trazido de novo ou com uma importância acrescida para um contexto remoto, isto é testado, quer te apercebas, quer não, todos os dias. E depois a coisa ocorre bem ou não ocorre. E aí é uma lição aprendida, registras na tua documentaçãozinha pessoal e para a próxima fase melhor mas a comunicação é sem dúvida um skill-chave aqui. A confiança, e aqui nem sequer digo no sentido de confiar que as outras pessoas vão fazer o que lhes compete, ok? Acho que quem é líder, de certa forma, já já traz alguma experiência nesta área, não é aí que precisa de ser coach, digamos, do zero. Eu acho que a a parte da confiança vem sobretudo e eu trabalho bastante isto com as lideranças, ao criarmos as condições nos outros para podermos confiar neles. Isto é um trabalho que também nós fazemos constantemente, isto é testado todos os dias. Ou pelo sucesso das nossas equipas, que nós lideramos, ou pelo insucesso. E aí percebemos também o temos que ajustar. Mas o que eu quero dizer com criar as condições para podermos confiar é, sobretudo, elevar e desenvolver as equipas com que trabalhamos a ponto de termos que interferir muito pouco. Okay? e vermos o sucesso acontecer ao longe, e ao longe não é necessariamente sem interagirmos com nossas equipas, ao longe é, por exemplo, eu quando eu estou a dormir, alguém da minha equipa a ter sucesso porque teve um coaching e uma preparação um, para isso, enquanto eu estive a fazer o meu trabalho durante o meu dia. Okay? É impossível um, microgerir trabalho, e ainda bem, da forma que acontece em trabalhos presenciais. Sim, portanto, o remote tira-te essa, essa base, tira-te uh, o, o tapete, nesse sentido, um, e temos de trabalhar ativamente a confiança sustentada nas pessoas, portanto, garantir que as pessoas com quem eu trabalho, um, garantir que eu faço o meu trabalho como coach e como mentor das minhas equipas, e no final, como consequência, vou ter uma equipa mais empoderada, mais autónoma, mais conhecedora, mais master do seu domain, um, e aí sim, vem aquilo que eu pretendo ter, que é confiança nas equipas para que, remotamente e assincronamente, eu não tenha que estar disponível sempre que a pessoa está a fazer o seu trabalho. Eu faço o meu trabalho quando eu estou a fazer o meu trabalho e, enquanto líder, se o fizer, estou a empoderar uh, todas as equipas com contacto, líderes inclusive, para fazer, uh, para fazer o, o seu trabalho. E daqui vem a confiança que eu refiro. A agilidade, e para, para terminar, um, também vem um bocadinho aqui com a natureza do trabalho assíncrono, ok? Num ciclo de 24 horas, O trabalho acompanha sempre o sol onde quer que esteja mas nós não, nós temos que dormir feliz ou infelizmente temos aquelas horas para trabalhar, decisões para tomar frequentemente o trabalho dos outros depende de nós e por vezes as coisas mudam num ciclo de 24 horas eu hoje quando fizer log off a realidade vai ser uma, tenho a certeza que sobre os diferentes tópicos que eu hoje acordei no trabalho alguma coisa vai ser ligeiramente diferente quando eu acordar e é preciso ser esta agilidade para definir Uh, quais são os mecanismos que nós temos para gerir isto com as nossas equipas, de novo. Seja através do, do empoderamento das equipas, seja através de tools ou plataformas, a tal tech stack, que nos permita que o trabalho seja sempre a acontecer de forma ágil, ok? Um, enquanto o, o dia passa, de outros lados, e nós podemos remotamente uh, responder e reagir de forma rápida um, àquilo que são os de trabalho. O que me tem usado particularmente é a definição de processos, Dar às equipas, às equipas as ferramentas necessárias, um, seja de novo ferramentas de comunicação, gestão de, de recursos, gestão de projetos, um, e aqui a liderança, eu acho, uh, é mais um exemplo de como o melhor que a HR pode fazer não é tanto já aproximar as pessoas, mas garantir que elas têm as condições necessárias para trabalhar de forma próxima.
2: Okay? Oh, Nelson, aqui uma questão. Este. Um, este ciclo de 24 horas basicamente há sempre alguém na, na empresa a trabalhar portanto é, é uma vantagem altamente competitiva das empresas que uh, vou fechar não é só amanhã só, uh, às 8 ou às 7, da amanhã é que volto isto foi, foi feito by design ou, ou foi acontecendo de uma forma orgânica à medida que, que vocês iam recrutando e uh, iam uh, estando no, noutros mercados não foi feito uh, by design okay? ou seja,
1: hoje é, se quisermos. Uh, a forma como estruturamos as equipas, a forma como, como estruturamos o trabalho, uh, como gerimos as expectativas da gestão também, é by design, mas no início não, ok? Uh, na sua genes, a gate, como eu referi, era chinesa, os cinco territórios originais eram na China, uh, até há bem pouco tempo, 60% da workforce da gate estava na China, até haver um crackdown uh, na China, sobre cripto e rendimentos em cripto e e atividade em geral à volta de cripto, em que toda a gente que na China trabalha na Gate teve que ir trabalhar para casa, porque o contrato de experiência, isto é um processo normal, tivemos que rescindir das nossas residências, ou seja, os escritórios tiveram que rescindir as suas residências fiscais na China, aí houve a grande cisão, ok, entre como a coisa estava organizada para um trabalho de uma forma mais legacy, de escritório, para trabalho remoto e assíncrono um, e por aí fora, ok? Portanto, hoje, sim, uh, desenhamos os processos e, as, e, e tudo, de novo, das todas a comunicação à estrutura organizacional, um, desenhamos tudo para funcionar em virtude de trabalho remoto e assíncrono, mas nem sempre foi assim, ok? Houve um período de ajuste. Em nada muito diferente, Daquilo que foi o que a maior parte das empresas tiveram que fazer quando, por conta do Covid, também tivemos todos que encontrar novas formas de trabalhar.
2: Isso é muito interessante, estava um outro podcast, não é? Como é que é. se trabalha neste, nestes ambientes, não é? Uh, uh, muito focados na. Oh, oh, driven by technology, não é? Uh, uh, e, e quais são, digamos, uh, os fluxos, uh, um, os canais de comunicação que permitem aquilo que tu falaste, a agilidade um, desta parte de. De conseguir uh, não fazer a microgestão, mas a trabalhar sempre em, em múltiplas equipas nesta, s- sem parar, não é? Portanto, 24 Olha, e, e a ligação aqui com a próxima questão: qual é que é o tipo de perfil uh, dos talentos que existem na Gate I.O. Uh, hoje em dia, globalmente?
1: Ok, de acordo. Uh, e fazendo a ponto com o que estavas a dizer ainda agora, e bem, um, estamos todos a aprender ainda um pouco... De certos, vamos estamos todos a fazer o onboarding ainda, não só no trabalho <risos> remoto, mas em Web3 em geral. Uh, eu, qualquer pessoa o melhor que pode fazer, é o que eu estou a tentar fazer hoje aqui, que é partilhar a minha experiência, mas qualquer pessoa que diga que sabe exatamente o que está a fazer em Web3 uh, e que tem um caminho para o sucesso uh, testado e provado, a seguir vai tentar vender qualquer coisa. <risos> okay. Portanto, é, hum, é um processo que estamos todos a fazer junto, juntos, e isto toca também nas nossas próprias expectativas sobre o perfil de pessoas que temos e que procuramos também na, na GATE, ok? Posto isto, há contingências que temos que assumir. Por exemplo, para perfis de funções, um, eu diria mais compliance, legal, finance, procuramos tipicamente perfis mais seniors, ok? Seniors do ponto de vista de experiência de trabalho no geral, pá, se forem em teca, Maravilha, se forem serviços financeiros ou fintech, mel, mas nem sempre é possível, ok? Uh, e encarregamos nós também depois de fazer o onboarding daquilo que é o expertise da pessoa a um contexto uh, de uma crypto exchange, que mesmo dentro de blockchain e crypto é, é muito específico também, ok? Uh, não é difícil imaginar todas as questões de, de risk management associadas a gerir aqui uma, uma crypto exchange global, portanto para funções de compliance legal, diria também financeiras, risk management, money laundering, eu diria que procuramos perfis, e temos sobretudo perfis mais seniors um, e admitimos por isso pessoas que ainda que tenham experiência no geral muito sólida naquilo que é o seu foco, o seu domain, possam não ter experiência necessariamente em Web3 ou em blockchain ou em cripto, ok? Um, é um nice to have, não é essencial. Outra área que funciona muito bem também, sem experiências ao estilo em blockchain, é a programação, ok? Um, temos sido muito sucesso com, desde CTOs, e digo CTOs porque basicamente qualquer função na gate existe a nível corporate e depois pode ou não existir também nas diferentes locations onde temos atividade licenciada, por exemplo, Malta, aqui mais, mais próximo. Mas é, são áreas de tech, ok? Qualquer função que nós consigamos imaginar debaixo de um CTO, ok? Uh, portanto, tudo o que for devs, quality assurance, uh, systems and infrastructure, um, devops, também. Pronto, tudo o que for dentro uh, da área do, do, de tech, temos tido muito sucesso também, porque as pessoas podem ser excelentes programadores. Um, Interessa menos até ser front-end, back-end, full Stack, a linguagem. Um, Podem ter projetos paralelos, por exemplo, em Rust ou Solidity, que são às vezes as linguagens mais utilizadas aqui em Web3, um, mas temos tido muito sucesso também uh, em pessoas que uh, não têm necessariamente experiência uh, profissional uh, em Web3 ou blockchain uh, na área tech, mas depois fazem um onboard muito rápido também uh, naquilo que, que são as especificidades uh, de fazer a mesma função numa empresa como, uh, como a okay. K. Portanto, absorvemos também muito bem aqui este talento. Este no Noutra conta no outro do espectro, diria, temos, por exemplo, para perfis de marketing, ok. Uh, em, aqui sim, temos aqui perfis muito jovens também, uh, temos tido mais sucesso com pessoal que já é Web3 Native, okay? uh, malta que vive e consome todo o dia esta cultura Web3, uh, porquê? Porque eles vão devolver comunicação exatamente para essas comunidades. portanto, tudo o que são funções de community managers, public relations mesmo business developers também é importante que conheçam muito bem a comunidade com a qual estão a contactar e aí sim quase pedimos proof of engagement, digamos assim nestas comunidades e que sabem exatamente com quem estão a falar porque, e sobretudo nesta área tão de nicho a pessoa se comunica num tom se mesmo, estão na voice, que arranham um bocadinho os ouvidos de quem ouve, já parece fake. Ou já parece que, ok, está aqui uma empresa a tentar ser the cool kid on the block, mas não sabem muito bem daquilo que estão a falar. Um, e, e vivemos muito de comunidade e de confiança, sobretudo no nosso produto. Portanto, temos no outro espectro uh, perfis mais associados ao marketing, public relations, uh, business development, em que aí sim uh, procuramos perfis muito, muito já entrosados e com muita experiência, uh, muita experiência de novo. Uh, um, um ano e meio <risos> uh, a gerir uma comunidade local de Web3, se calhar já é uma experiência bastante boa uh, para, para, qualquer, para qualquer pessoa que não tenha por outra forma um contato com com Web3. Ok? Uh, sobre a distribuição, e aqui também sempre aprofundar muito, porque tipicamente interessa menos, mas já agora compartilho, um, em vez de falha, falar-se se calhar de um perfil médio, que perdem-se muitos detalhes, uh, digo que temos pessoas mais de uh, 50 nacionalidades, a grande maioria em trabalho remoto, um, e digo trabalho remoto distinguindo trabalho remoto de home office, porque não são a mesma coisa, ok? Um, ainda tínhamos offices locais em 14 países, as localizações onde nós estamos licenciados, onde por força de compliance ou licenciamento ou de operações de necessidades locais temos que ter escritórios. Um, pá, temos malta desde os 18 anos, uh, temos, uh, e temos bastante malta com 18 anos, Sobretudo em programas de Ambassador Que nós desenvolvemos Onde tu até gostas do Web3 Não sabes por onde começar a a dinamizar A tua comunidade local Nós damos-te quase uma toolbox Para tu começares a fazer o que quiseres na tua universidade local Na tua tua cidade, no teu país Por aí fora Portanto, muito muito malta estudante Que quer já criar aqui este engagement Backgrounds diversos Com a sua educação superior Áreas de, de atividade diferentes também um, acho que o Web3, por ser algo tão novo um, não é difícil de ter experiência ainda que a tua experiência seja informal okay? não tens que chegar com uma educação formal em Web3 ou em blockchain uh, para ser um candidato extremamente válido, digamos assim uh, e ter bastante, bastante sucesso profissional na área um, a maior parte das comunidades que eu conheci existem há pouquíssimo tempo uh, tu se te juntares hoje a uma comunidade passo, passares lá uma hora por dia Daqui por três meses, já és uma referência naquela comunidade, já sabes imenso sobre o tema, as pessoas já vão ter contigo. e Isso tudo são depois coisas que tu podes apresentar a um futuro empregador e dizer: Olha, aqui está a prova, por favor, engagement, se quiseres, de como eu faço parte de uma comunidade. Não só contribuo, mas é prova de que, ok, não tenho nada no meu CV que fale em webtext é ou blockchain, mas olha, eu aqui todos os dias, duas, três horas por dia, é passar a passar tempo nesta comunidade e é auditável por ti. Um, e já, já existe
2: ter-te. forma de, de credibilizar essa essa passagem, essa contribuição para as comunidades para quando, uh, imagina, um, um, um candidato uh, tiver, uh, portanto, a falar contigo ou com alguém da tua equipa, a te provar, ok, eu passei X tempo, eu fiz isto nesta comunidade ou naquela?
1: Claro que é. Uh... A maravilha da descentralização Alguém é... Algum
2: LinkedIn para o E3 já? Sim,
1: não o não, não LinkedIn, mas aí é que está. O LinkedIn, exatamente, boa pergunta, porque o LinkedIn não é na filosofia da descentralização. Na filosofia da descentralização é tão simples como dizer, ok, um, tens aqui no teu CV, ou falaste na entrevista, que geres uma comunidade de 500 pessoas no teu país para, sei lá, aquele protocolo, por exemplo, ok? Tipo, só, um exemplo, near Portugal, uma coisa é assim do exemplo. Dignia, porque eu tive há pouco tempo no, no evento. Um, ok, manda-me o um link para esse Telegram, então. Uh, manda-me o teu, uh, o teu ID do Discord e o link para os três canais em que estás lá todos os dias, de facto, a contribuir. Ou seja, não preciso ir a uma, a uma, a uma plataforma terceira ou não preciso ir a uma agência de recrutamento que centraliza os dados. Isto é muito interessante. Não preciso ir a uma, a uma plataforma um third party que centraliza os dados da pessoa e depois vou validar para fazer um background check ou para ligar para a empregadora anterior para saber se fez ou não isto. Ok. Isso é validável agora. Então manda-me, por favor, o teu teu Telegram e um um par de de canais que tu geres. Manda-me, por favor, os discords onde tu estás todos os dias. Manda-me o teu link do Medium onde dizes que fazes blog posts tipo semanalmente. Tudo isto é auditável peer-to-peer. Portanto, é muito fácil fazer imediatamente quase até durante a entrevista, a dar feedback positivo, a pessoa com orgulho a é mostrar, olha, aqui sou eu, uh, em setembro este canal de Telegram tinha 50 pessoas, agora já tem tipo 250, uh, tudo isto é auditável diretamente para a pessoa, e eu acho que isto é lindo porque é fiel ao princípio da descentralização. Portanto, sim, é possível auditar tudo isso, e melhor ainda do que estar... Uh, eu tenho amigos que trabalham em agências de recrutamento, eles não gosto nada que eu falo nisto assim, mas melhor do que estar a recorrer a third parties, que vão depois centralizar os dados pessoais de uma pessoa, a quem eu, enquanto empregador, tenho que estar a pagar para aceder a esses dados, um, todas as questões de privacidade e de GDPR que se metem pelo meio, o tempo que se perde nisso. De novo, olha, no verdadeiro espírito da blockchain e de centralização, é auditável e instantâneo, uh, e funciona melhor do que algumas alternativas mais centralizadas que temos hoje em dia.
0: Portanto, segundo o que me estás a dizer basicamente nós conseguimos ganhar esta experiência e para quem não tem, para quem por exemplo quisesse agora começar e perceber como é que consegue um trabalho em em Web3, a experiência ganha-se na verdade no terreno, não é? Reddits, discords, telegramos, nos grupos e participar ativamente nestas comunidades e naturalmente ao fim e ao cabo foi o que te aconteceu contigo também é um pouco o teu percurso, não é? Foi isso que aconteceu naturalmente de e depois naturalmente as oportunidades vão aparecer porque tu tornaste uma referência e dominas determinado uh, tema. Partindo do princípio que as pessoas entram nessa dinâmica, depois uhum. vocês enquanto entidades que já estão no terreno empresas estão à procura de uh, recursos humanos com capacidade uh, qual é o tipo de perfil que vocês procuram? De
1: acordo Então, como como eu referia, sobretudo pessoas com experiência formal ou informal, ok? Em cripto, blockchain, web3, este proof of engagement, se quisermos dizer assim, ajuda imenso. imenso, Tanto, com tanta coisa a acontecer em em web3 e com esta filosofia de... O desenvolvimento, o progresso está na comunidade, um, torna-se difícil uh, justificar que, tendo interesse na área, não há prova de engagement, digamos, na área. Porque as comunidades do Discord estão lá, o Reddit está lá. Uh, o, não custa zero criar uma comunidade de uh, Telegram, Web3, uh, sei lá, Vila do Conde, <risos> ou Web3 Rio Moro, um, e, e começar a juntar quatro ou cinco amigos e, e, e começar a promover um hangout semanal nisso. Um, portanto não se foquem demasiado na formalidade da experiência okay? tudo é bom tudo vale uh, nós sabemos, empresas neste contexto e projetos neste contexto, que tudo é novo uh, não se espera que ninguém chegue com 20 anos ou 10 anos ou 5 uh, anos de experiência é raro uh, portanto não, não se deixem intimidar pela formalidade da experiência necessária porque não é necessário ser formal de todo um, um ano de envolvimento ativo numa plataforma ou numa comunidade uh, é excelente já um, pá, não é como ter que tirar um curso e daqui a 5 anos estou, estou graduado, eu se começar hoje a passar uma hora por dia um, numa comunidade online ou, ou, ou outra uh, daqui para um ano vou ser um expert e, e vou ser uma referência para os meus pares na área okay? portanto, envolvimento seja em que, em que modelo for em cripto ou blockchain três 3 super importante um, através desta participação em fóruns, de novo, colaboração com projetos ou comunidades do ponto de vista de soft skills um, ah, se calhar refiro um bocadinho aquelas que, foram, que já foram referidas porque são aquelas que são testadas todos os dias, ok? A comunicação super importante, a agilidade super importante um, a confiança super importante, a confiança mais conforme eu referi, mais para líderes, ok? mas a comunicação uh, e a agilidade super importante. Acrescentava um que é a empatia okay? uh, e para, só, para não parecer que sou aqui a, só a desumanizar <risos> a 3 empatia, ok? Um, em contextos descentralizados e trabalho distribuído, Ah, temos de estar muito atentos ao próximo, sim. Tem que ser quase um um sexto sentido antecipar qual vai ser a necessidade de trabalho, seja do fluxo, seja da entrega das pessoas com quem eu trabalho. Isto é algo que os nativos do Web3 já trazem muito bem treinado, porque vindo de comunidades online, já percebem muito bem que, eu trabalhar isolado é sabotar aqui o sucesso do todo, portanto, eu dependo do conhecimento do próximo, não vai esclarecer parecer a dúvida o próximo depende do meu skill que lhe vou ajudar naquilo que é a minha área de competência, seja programação seja organizar aqui uh, um, um projeto RH para o um, um projeto da pessoa, seja introduzir o conceito de gestão de projetos neste projeto que o meu colega está a desenvolver portanto, dependemos todos do conhecimento e, e do, do input uns dos outros e esta empatia
2: de trabalho eu acho que é super importante. Tu já falaste, Nelson, de, de algumas um, oportunidades ou alguns sítios onde um, as pessoas podem começar um, tanto a ligar-se e a mostrar uh, valor uh, para depois uh, entrar neste tipo de projetos. Onde é que uh, um, aconselhas que se pode procurar mais oportunidades?
1: Começando pelas plataformas mais formais, ok? Um, já há várias na área de cripto e web3, blockchain, um, a maioria, desculpe se eu voltar aqui a bater na mesma tecla, mas de novo, para quem entrou neste meio, pelo princípio da coisa, é difícil não é difícil ignorar isto, mas a maioria das plataformas web3 uh, traem um bocadinho aqui o conceito da centralização, porque de novo, agregam em si uh, a aquisição do negócio pelas empresas e a uh, a gestão dos dados, da parte dos dos candidatos. Mas a verdade é que funcionam, ok? Algumas das plataformas que eu tenho visto com maior tração, ok? Jobboards, típicas, clássicas, especificamente direcionadas a Web3, são, por exemplo, a Web3 Career, a Crypto.jobs, a CryptoJobs, tudo junto, e a Remote3. Okay? Uh, se for possível depois eu posso partilhar os links se, se for ok pôr na descrição do vídeo no YouTube um, mas estas são algumas mais clássicas, digamos já começam a haver, no entanto alguns projetos interessantes numa um, abordagem mais fiel é que a descentralização, ou seja assumem-se como um projeto conector de candidatos a, a projetos e empresas um, mas aproximam-nos diretamente, ok? Por exemplo a blockchain headhunter, um, além de ter o seu formato típico, a sua web page, que é legítimo, tudo bem, criou abertamente, de forma até um bocadinho contraprodutiva, mas no sentido de criar uma comunidade, ok, um Discord e um Telegram, onde qualquer empresa associada à blockchain headhunter ou não, pode ir lá anunciar as vagas que tem, é grátis, qualquer pessoa pode ir lá anunciar-se com os skills que tem e do que está à procura, seja como freelance, seja como full-time, part-time, o que for, ok? E onde, de facto, criou-se uma, uma plataforma onde, não, ok, está aqui a empresa, está aqui um potencial candidato, Pá, nós também podemos fazer dinheiro se as empresas nos pagarem para estar a anunciar no nosso site, mas o, o bulk do que nós fazemos é aqui juntar as pessoas, ok? Vamos cut the middleman, que para mim é super importante e acho mais interessante até, e acho que vai ser aqui o futuro. Uh, um passinho mais à frente, estou ansioso porque a tecnologia já, já existe, estou ansioso para começar a ver uh, modelos em que isto seja tokenizado, ok? Em que o teu CV seja um NFT, uh, em que a empresa te paga a ti diretamente para ter acesso ao teu CV via NFT, ou seja, já que a empresa se a fazer dinheiro com os teus dados, porque não fazes tu dinheiro com os teus dados também, ok? Em que um contrato de trabalho uh, seja um smart contract, seja, um contrato de trabalho seja um NFT, em que toda a informação está integrada uh, no, no código, acho que isto é o próximo passo mas para já estamos no bom caminho já se começa a descentralizar aqui o acesso a empregabilidade
0: já temos aí umas novas ideias, para quem quiser lançar startups podem começar aí a trabalhar olha Nelson, diz-me uma coisa quais são as posições com maior procura neste momento dentro do espectro todo de posições que existe dentro do Web3
1: Ok, eu que tenho visto mais eu que tenho sentido mais procura, porque entretanto também a parte do que faço na Gate disponibilizo-me e, e ajudo outros projetos a montar, a montar uma estrutura HR para eles. Uh, aquilo que já fiz várias vezes para outras empresas, faço agora a minha forma também de dar de volta. Um, que eu tenho visto na maior parte dos projetos uh, é funções, sobretudo, associadas à programação, uh, ou seja, development, development de programação, ok, uh, e growth marketing. Um, é disto que dependem a maior parte dos projetos em early stage. É preciso build the product, e depois é preciso criar hype, criar buzz. Um, seja para atrair uma comunidade do ponto de vista de, de utility, de utilizar aquilo que é o processo de bruça, ou atrair uh, VCs e funding e por aí fora, ok? Tendo em conta que 90% dos projetos estão numa ou outra fase de scaling, porque são todos super recentes e, e há mais todos os dias, um, estas são as duas áreas mais, uh, mais procuradas, digamos assim, e a área de entrada mais mais fácil, ok? Porque para ser programador tens de saber programação para trabalhar em Growth seja como Community Manager como PR não é preciso seres um background nesta área basta seres uma pessoa com algumas skills e e conhecimento de causa lá está portanto eu diria que as duas áreas mais procuradas neste momento são Programação para construir o produto e Growth para gerar hype e buzz à volta do do, do produto ok? Sobre a porta de entrada para estas duas áreas sem dúvida para quem quiser Growth é, é, é a lowest hanging fruit okay? é a porta mais, mais acessível porque lá está, não tens que ter dois anos uh, ou três de formação formal uh, ou de community management, community management uh, para saber como criar hype sobre um projeto ok? desde que saibas argumentar o que funciona no mercado, partilhar as tuas ideias mostrar exemplos de sucesso que tenhas tido expandir a comunidade uh, lições aprendidas, mesmo sobre falhança é ok partilhar o, o falhança já é um excelente começo, que te qualifica Apareces de community manager do, de, um projeto, de um projeto pequeno e quem sabe começar o teu processo e o teu projeto, o teu percurso em, em Web3.
2: Isto é muito interessante até porque um, existe muita gente no mercado que vem das escolas marketing digital, já é. faz com a community management normal, não é, tradicional em Web2, isto é, é, é aqui, portanto, uma boa porta de entrada, não é? Às vezes é um mundo desconhecido, mas why not? Olha, e qual qual é que é o o tipo de de, de salários, que intervalo de salários é que estamos a falar desta Web3? É é alguma coisa que é muito dispar? Como é que as as pessoas que falam contigo, que querem entrar ou ou que são são alvo de recrutamento, pedem-te uma parte em em cripto do, do salário? Como é que vocês conseguem pagar... Parte do salário, se, se for possível, a estas
1: pessoas? Sim, uh, é primeiro, é possível. Uh, para responder à, tua, à última parte da pergunta, primeiro, um, que é mais fácil. Uh, sim, é possível, ok? Um, além de possível, é procurado <risos> uh, e é até desejável do part, da parte da maior parte das empresas ou projetos, ok? Um, Quer dizer,
2: o, o, o token está, está ligado ao, ao token da Gate IO ou um, um, um colaborador pode dizer ok, não eu quero receber parte em Ethereum ou parte em Bitcoin, como, okay. é, que, como é que vocês gerem
1: isso? Ok, normalmente um, falando de, dos diversos projetos que eu conheço ok, para trazer aqui alguma riqueza também à resposta não não ser só sobre a Gate um, tipicamente a opção que se coloca nem é tanto Nesta ou naquela coin, a pedido do candidato, uh, é mais num ou noutro ou um misto E um outro é o quê? Ou numa stable, por exemplo, o SDT, ok? Para quem recebe o SDT, 2022 tem sido um ano incrível, porque tem sido uma forma espetacular de fazer hedge contra a desvalorização do euro, ok? Um, alguém que, vou dizer, por cada mil euros que recebesse do ordenado em janeiro de, deste ano, um, por cada mil dólares, vamos dizer, o SAT que recebesse em janeiro deste ano, isso era para aí 800 e pico, 900 euros, neste momento é 1.100, 1.080 euros, ok? Portanto, não só não está a perder dinheiro, como está a ganhar mais euros com o mesmo ordenado. Um, e a parte do token, tipicamente, é o token do projeto, caso exista, ok? Porque do ponto de vista de liquidity, para o próprio projeto, é muito mais fácil de gerir um, e é uma forma também. de de captar o interesse e garantir que quem recebe esse token, que também dá o litro, e tem ali algum staking no no próprio, tem skin in the game, como se costuma dizer, e tem um interesse acrescido para o sucesso coletivo do projeto, e quem já passou por esta experiência, ou já ouviu algumas experiências, sabe que o verdadeiro dinheiro, a verdadeira, digamos, a riqueza que pode make or break o ano de alguém está sempre associado à valorização do token do projeto em que trabalha, não é tanto do ordenado que recebe, ok? Portanto, o dinheiro que muda vidas, ou pelo menos muda o ano daquela pessoa naquele ano, tipicamente vem vem até da parte do ordenado, o bónus, seja por objetivos, ou seja anual, ou semestral, que é pago no token daquele projeto, ok? isto já cresce.
2: Isto a história repete-se, não é? Foi com o com App2 também, não é? Portanto, quem claro, claro. uh, entrava nas startups inicialmente também não tinha muito dinheiro para pagar, mas uh, pagavam com, com equity, uh, com, muitas vezes com mecanismos de vesting, ok, se tiveres menos de 3 anos levas só X ou não levas nada, a partir de 3 anos sim, não é? é mas aqui, uh, a diferença, há, há, aqui a
0: diferença é que tens a liquidez, normalmente, não é? Mesmo tenhas algum bloqueado, Normalmente, metem-te a liquidez à frente, o que é mais vantajoso. Olha, e em termos de bónus, o que é que adicionalmente se conjuga aqui neste mercado?
1: Ok. Um, em termos de bónus, aquilo que é mais comum, e acabámos por tocar nisso, é sendo oferecer equity, ok? Uh, Equidade. Um, com uma diferença, com o twist onde as empresas mais leias, e também como tu referiste, uh, se oferecem ações da empresa, quase como estímulo ou recompensa da antiguidade, ok? Ou seja, desbloqueio ao fim de X-Anos, ou, ou, ou todo acesso a este, a este benefício um, ao fim de X anos, é um App3 quase esperado à partida, ok? Uh, pela impaciência das próprias pessoas, que querem muito dinheiro a ser feito depressa e querem, querem um pedaço de ação também, um, quer pelos próprios projetos, um, pela fase de scale-up em que a maior parte deles estão, é mais fácil, de novo, oferecer uh, liquidez. Uh, este tipo de compensação do que propriamente, uh, do ponto de vista de, seja de uma stable, seja já de, de, de fiat, ok? Portanto, isto é algo desejado à partida pelos candidatos. Os candidatos não chegam a dizer, ah, ok, fiz, se eu ficar convosco três anos, eu tenho acesso a, eles pedem que isso seja incluído desde o dia um, ok? Isto também se prende aqui um bocadinho com as expectativas de senioridade típicas também de quem trabalha em Web3, que é, já ninguém se vê, se calhar, 20 anos ou 30 anos a trabalhar na mesma empresa em Web3, é perfeitamente ok haver um acordo em que, pá, se calhar vou estar contigo um ano e meio.
2: Era isso que eu ia perguntar, embora este este mercado é muito recente, mas já já tens alguma métrica da da média de retenção de uma empresa ou as pessoas trabalham em múltiplos projetos simultaneamente? Vocês têm algum caráter de exclusividade, pelo menos durante X tempo, para um candidato ou para os candidatos?
1: Temos um critério de exclusividade dependendo da função, ok? Nem tanto por uma questão de não trabalhar connosco e trabalhar com outro projeto porque tem de descansar aquelas 8 horas. Aqueles ganhos até que se adquiriram na altura da Revolução Industrial e no berço do Estado Social na Europa, digamos assim, que se respeita ali muitas horas de descanso, hora de sono e hora de trabalho. E se a pessoa trabalhar 16 horas não vai ser tão descansado ao trabalho a seguir e luta-se contra isso, portanto já se desiste um bocadinho disso um bocadinho pela mentalidade empreendedora também são as pessoas que dizem, pá, ok, mas eu quero eu quero trabalhar em vários projetos, quero trabalhar com as criaturas, quero trabalhar part-time também em outras coisas um, mas sobretudo por uma questão uh, dependendo das funções de non-disclosure non-compete, ok? Uhum. Ou seja, estás limitado no tipo de projetos em que podes trabalhar em paralelo se trabalhas na CATE de novo, sobretudo não convém trabalhar num num projeto que pode vir a ser listado ou que quer ser listado na gate, trabalhares na gate, é uma questão de non-disclosure, não convém não podes trabalhar no track exchange, trabalhares na na, na gate, é uma questão de non-compete portanto, tem mais a ver com isto do que propriamente com a questão de respeitar o esforço que a pessoa faz num ciclo de 24 horas, até porque dificilmente é auditável, não vamos estar aqui preferimos ser transparentes e de novo abraçar que, que a pessoa pode trabalhar connosco e depois ter o seu part-time também, do que estar a lutar contra isto e, e, e é uma luta downhill e acabamos por perder talento, ok? Um, sobre a questão da antiguidade, de novo, as pessoas já, já querem isto à partida, há um nível de literacia financeira muito maior a quem chega ao web 3 do que ao blockchain, ou cripto um, do que noutros, noutras áreas, E as pessoas sabem perfeitamente que eu posso fazer dinheiro a sério é com os tokens, não é? Com o foro de nada e isto também é um benefício que eu eu quero, ok? Portanto, este é o bónus que eu vejo mais pedido e mais frequentemente distribuído nestes projetos.
2: Isso é muito interessante que que liga aqui a um ponto que já falaste da educação financeira em cripto, não é? Que é Portanto, a a cenoura é é realmente o dinheiro que eu posso vir a realizar, não é? Se o projeto explodir e e aquilo que eu eu vou ganhar é é dinheiro que que muda a minha vida, não é? Portanto, não não é ordenado. Como é que, né, nesta perspectiva de educação financeira, como é que achas que podemos fazer onboarding dos próximos 500 milhões de, de users para... Para a cripto web 3, há ah, sem estas coisas que nós vemos uh, todos os dias, os rug uh, uh, tanto os tokens que de, que de repente uh, portanto são, são pump e, e depois não valem nada, uh, <risos> portanto, as comunidades, aquelas às vezes mais de estavas a falar de uh, se, um, uh, se, 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 se eu vou, vou, vou-te dar aqui uma forma quero vender alguma coisa, não é? Faz chilling do, do token, como é que tu vês uh, que isto uh, possa ser interessante? Uh, nesta perspectiva do, do, do ecossistema, a educação financeira em cripto, e ajuda de facto as pessoas a, a entrarem uh, e, e terem uma, uma, uma primeira, um, 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 quase uma, uh, como é que eu ia dizer, uma, um, uh, entender entenderem bem de onde é que se vão meter, não é? Numa, numa primeira fase, eu parto do zero. E que, e que realmente quais são, digamos, o, os benefícios que isto não é... Uh, eu, eu não vou entrar aqui para ficar milionário dentro do mês, mas uh, provavelmente se eu, se eu continuar uh, vou ter aqui a recompensa dentro de dois, três anos, não é? Muito mais perto ou muito mais rápido que o modelo tradicional.
1: De acordo. Uh, se calhar uh, estendi-me
2: aqui muito, não é? Fui um bocado confuso.
1: Eu, eu consigo partir a pergunta em, em três pontos, ok. Um, começando na, na educação financeira, ok? Um, antes de mais não é suficiente dizer, ou seja dizer que é super importante é, é um eufemismo sim uh, o futuro é é por aí um, as pessoas têm que saber têm que se desmistificar o que é cripto o que é blockchain o que é web 3 uh, têm que se mostrar às pessoas quais são os benefícios uh, e as mudanças reais que pode trazer para a sua vida não só do ponto de vista de financeiro ok onde obviamente a literacia financeira é um passo crucial para a autonomia financeira, para a liberdade financeira, para eu depender menos de terceiros uh, para gerir as minhas finanças, para eu tomar decisões mais inteligentes um, sobre como eu giro o meu dinheiro, e aqui a palavra, sabe, é gestão, não é uh, aposta ou investimento pelo lucro rápido. Um, de novo, algo tão simples como aquilo que, que, acabou, que acabei de mencionar, não é preciso estar a apostar em tokens esquisitos ou, ou projetos uh, que podem ser um RAP para perceber que ter todos os meses alocar parte do meu rendimento salarial em um SDT, que é uma stablecoin, é uma excelente forma de eu me proteger contra a inflação e a desvalorização do euro. Conceitos tão simples e tão fáceis de articular. A minha avó conseguia fazer isto se eu lhe explicasse como duas ou três vezes, ela conseguia conseguir ir à continha do banco e passar para para, para a conta dela, no Binance, se vocês imaginarem, ou seja, acho que aqui o futuro da educação financeira mais até do que passar sobre como gerir a, a parte do trading, passa por fazer perceber às pessoas a utilidade, a, a, utility, a utilidade real que a, a blockchain ou a cripto web 3 pode ter nas suas vidas, ok? Uh, isto leva-me ao segundo ponto, não é por acaso que se tem investido tanto, e ainda bem, em educação financeira neste bear market, porque é aí também que que a Gate e outras exchanges e outros projetos atraem pessoas no bear market para quando vier o bull market as pessoas já terem algum algum background educacional para saber como gerir a envolvência no meio mas também não é por acaso por exemplo nos NFTs onde o hype foi foi criado por NFTs de arte vamos dizer assim os grandes passos que se têm dado agora Tem a ver com utility NFTs, ok? Seja os domains agora que se compram, seja ter smart contracts num num NFT, ser ser um contrato, ser um um bilhete para um concerto, ser uma proof of of engagement, por exemplo, também, seja na gestão, agora também que que se usa de de integração e gestão numa DAO, por exemplo, é pela utilidade da blockchain. que os próximos 500 milhões de pessoas vão, vão abordar. Porque nós não vamos ter 500 milhões de traders uh, no prazo em, em que queremos. Mas vamos ter 500 milhões de pessoas que compram bilhetes para conselho através do NFT. Vamos ter 500 milhões de pessoas que, querem que, que desistiram do conceito de uh, que vão ter segurança social quando eles precisarem de, de reforma. E então querem uh, uh, alocar parte das seus savings de uma forma mais sustentada. Um, é pela utilidade é pela utility que eu acho que a educação uh, tem, que, tem que surgir e isto é algo que, que a Gate faz muito um, a Gate tem, tem canais no YouTube uh, de educação cripto que não se tem focado tanto sobre como fazer trading aqui ou ali queremos menos isso até porque sabemos exatamente como é que isso é interpretado pelo público portanto estás a querer vender qualquer coisa bah, e temos investido e feito vídeos sobre porque é que o fiat está a falhar porque é que a Bitcoin Vem mudar isto. O que é que são NFTs? O o base do base, ok? O que é que é DeFi? O base do base. E é isto que eu acho que vai atrair os próximos 500 milhões de pessoas. Muito sinceramente, eu acho que o trading até é contraproducente neste sentido. Porque o trading faz capas de jornal, o trading faz faz artigos de de, de publicações e normalmente é é, é o FUD que é espalhado e que apela muito mais à emoção e, e ao receio um, eu acho que a maior parte dos projetos uh, em cripto não têm feito um bom serviço ao cripto por isso eu também estou muito confortável com este bear market, vem limpar a metade do joio, do digamos assim e no final quem fica eu, eu tinha esta conversa no com alguém pá, who cares tipo, quem é que quer saber uh, uh, quer lá saber do bear market tipo, o, o preço dos tokens está em baixo, quer lá saber vamos construir sabes? vamos criar projetos com utilidade com utility porque este é que vai ser o futuro. Uh, Importa-me muito pouco um bear market, sobretudo sabendo que é cíclico. Importa-me muito pouco de ver traders a chorar porque, porque o token está em baixo e, os, e quem faz mineração e os hash rates e energia e Importa-me muito pouco tudo isso. Vamos construir. Porque o futuro, eu acho, da Web3 e da blockchain vai ser através da utility menos através, vai ser menos através do trading.
0: Aliás, houve muitos, muitos dos projetos que neste momento estão com altíssimo valor, foi tudo projetos que foram criados na, no, oh, no, no BER anterior. Olha, Nelson, para terminar, vamos, vamos entrar aqui num campo da futurologia. Não é aconselhamento financeiro, uhum. uh, portanto, quem estiver a ouvir os resistentes, uh, não interpretem isto como ah, vou pôr aqui umas moedinhas, mas gostamos sempre de perguntar isto primeiro. Primeira pergunta: quais as categorias que tu consideras que vão ter mais impacto nos próximos 3, 4 anos? E, em segundo lugar, se te dessem 5 milhões de euros para investir, sabendo que não podes investir na Gate.io, que é onde tu estás neste momento a trabalhar, como é que tu aplicarias esse dinheiro?
1: Ok. Então, a responder à primeira pergunta: um, as áreas que eu acho que vão ter mais impacto uh, nos próximos 3, 4 anos, um, DeFi. Ok? E e, e lá está. Building. A construção de de, de soluções acessíveis às massas em DeFi. Ok? E acho a área de utility NFTs também muito promissora. Ok? Menos menos os tokens como ART e essas coisas todas, mas um NFT que cumpre um propósito. Ok? Na tua vida real. Eu acho que a área de DeFi mais ou menos regulada, que eventualmente será também, nunca vai ser, é é como o trading, nunca vai ser tão bom, como já foi no passado, mas agora é o melhor que vamos ter sempre, porque para a frente só vai ser mais regulado. Mas o DeFi, sem dúvida, e os ecossistemas com utilidade à volta de de DeFi, no espírito daquilo que eu acredito, e já referi aqui que é esta, esta filosofia da autonomia, liberdade financeira e descentralização. De um, ah, utility e NFTs, eu acho que vão ser o próximo QR Code. Também há, há, há uns anos eram relativamente pouco utilizados, foi uma coisa que surgiu da noite para o dia, e de repente tudo se faz com, com QR Codes. Um, portanto, tudo o que hoje é um QR Code, um bilhete eletrónico, ou até um contrato de trabalho, posso dar a visão como referir referi. Um, no fundo, a próxima iteração de tudo o que for um documento, ok, tudo o que for Uh, um token, e aqui de novo, um bilhete eletrónico para um concerto é um token, um contrato de trabalho é um token. Um, tudo o que for tokenizável, eu acho que o futuro vai passar pelo Utility NFTs, um, e na verdade a tecnologia já existe, ok? É só um, uma questão de velocidade de adoção, porque já há muitos projetos uh, a vender bilhetes para concertos com, uh, com NFTs, há contratos de trabalhos que já se fazem com NFT uh, uh, Lembrei-me há pouco quando, quando referia, não, não era da minha cabeça, estava a referir um exemplo específico, não era a, ver a qual. Uh, mas portanto, acho que a área de DeFi e NFTs como utility uh, vão, vão, ser, uh, vão ser a aposta segura, digamos assim para os próximos 3 a 4 anos okay? faço só aqui que ressalva nos utility NFTs, naquilo que é utilizado hoje para comprar domains, que eu acho que está a sofrer uma especulação enorme toda a gente tem o seu nome ponto ETH, ou uh, .web3 uh, mas as pessoas estão a comprar, não para utilizar tanto uh, apenas para, para, para resell. ok, temos pessoal a comprar e yeah, as histórias estão online. Amazon.eth e Nike.eth. E depois estão a vender à Nike e à Amazon o, o, o endereço.eth. Mas eu acho que isso sim só vai levar a outra bolha. Mas tudo bem, é o que Mas eu acho que, com exceção dos, dos domínios NFT, utility uh, NFTs vão ser a, a próxima grande
0: Em relação à questão dos 5 milhões de euros, mas... como é que tu os aplicavas?
1: Olha, um, eu fundava uma, uma social gal. Uh, eu acho que era a forma que eu tinha aqui mais prática e, e, e de skin in the game, e walk the walk, de seguir aqui esta minha paixão de ligar os pontos, e os pontos, no meu caso, a minha paixão são pessoas, portanto, ligar pessoas a pessoas, ou pessoas a projetos, a missões, a ideias, um, fundava uma DAO, uma social DAO que, que cumprisse este propósito. Um, eu acho que em Web3, uh, ao contrário do que de outras experiências plataformas sociais, suavejamente conhecidas, uh, em Web3 o poder não está em quem detém a comunidade, e não isso que, que eu quero, uh, o poder é da comunidade. E poder apontar para algo que eu construí e, e, e que disse, ok, nós todos fizemos isto um, em conjunto uh, na filosofia de uma DAO, uh, eu acho que, que seria incrível, portanto, eu acho que apostava em uma... apostava não, criava eu uh, uma social DAO, uh, e era, era a minha própria, minha venture, seria essa.
0: Right. Mas isso provavelmente, uh, quem sabe, daí poderiam surgir outros projetos depois, não é? Né? Que acabariam por te uh, compensar e, e, é e, recu- isso. e recuperar-se de, uh, posteriormente. Não precisa de ser uh, <risos> a fundo perdido. Nelson, pá, muito obrigado. Foi uma aprendizagem uh, fantástica. Deixe-nos aqui uma lição e uma, e uma perspectiva uh, aprofundada do que é, que é o mundo uh, dos recursos humanos dentro desta nova... Dentro desta nova área de trabalho. Para vocês que querem é, de alguma forma entrar no mercado, já tem aqui um, umas excelentes dicas não é? para, para participar. Eu e o Paulo vamos, vamos fazer agora uma, aí uma formaçãozinha, não é, Paulo? De Web3, não é? Sim, de, de Project Management. Como é que oh, eles chamam? One Man PM. Exatamente, uh, One Month PM, Nelson. vamos fazer uma formaçãozinha também para nos enterarmos aqui um bocadinho mais uh, do mercado. Uh, Nelson, onde é
2: que uh, as pessoas te podem encontrar online, além do link? Ah,
1: <risos> ah, boa, uh, podem me encontrar, um, eu, deixo, eu deixo os links para o meu Insta, para, para o Twitter, uh, para o Discord também, o um número para o Telegram, também o um nome do Telegram, uh, essas três plataformas são aquelas que eu menos diariamente, estou, estou lá. Ah, Podem me encontrar aí, além do
0: LinkedIn também, a right. A gente coloca então, depois na descrição. De Colocamos depois na descrição, ok? Nelson, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado,
1: vocês são incríveis. Uh, já conhecia o Cena Azul, já conhecia a Sara Sintra se eles em que vocês estão, têm feito um trabalho excelente, foi um gosto genuíno. A poder contribuir para aquilo que vocês estão a fazer. Muito obrigado, no fundo do
0: coração. Muito obrigado, Nelson. Obrigado, para, quem, para quem já esteve a assistir, muito obrigado também pela vossa presença e uh, fiquem atentos até ao próximo episódio. Fiquem bem, um abraço. Tchau, obrigado. obrigado. Este programa é vos trazido por SE Counting. Serviços contabilísticos não devem ser apenas meros guarda-livros. A S-Accounting apoia empresas com consultoria contabilística, financeira e fiscal, simplificando a gestão diária dos empreendedores e optimizando os resultados financeiros da sua empresa. Visite o site www.sicounting.pt e encontre o parceiro de negócio que o vai ajudar a fazer crescer a sua empresa.